0: 想要知道什么是差级风吗？想要知道怎么打造专属于你的空间吗？听我们欧德小学堂就对啦！房产新教室大力感谢欧德承德门市赞助，也感谢两位优秀的设计师王庭娟和张嘉宁设计师。Thank you， 大家好，欢迎又来到我们的欧德小学堂，今天是我们的第六集。赵冠礼，我们邀请到欧德诚的门市的王庭娟设计师，还有张嘉宁设计师。今天要聊的主题是如何打造自然风。那自然风的重点元素有哪些呢？来邀请他们来分享喽
1: 。大家好，我是欧德诚的门市王庭娟设计师，那就来聊聊一下自然风的一些重要元素。那自然风跟北欧风同样都以简约为主，但还是有一些不同的地方哦。自然风的柔和感啊，或者说温暖，那我们是可以直接把它带到家中去做规划。那首要，我们就是要有一个第一个良好的采光。当光线充足的时候，那自然而然，那就会有户外的这种阳光气息投射到我们居家当中。再搭配一些触感良好的木质家具为中心。那当然，不要些太过跳痛啊，或者是说奢华的家具。基本上，我们就可以营造出一些朴实无添加的生活视觉效果。那另外，我们会建议客户，就是说可以搭配一些绿植栽去做摆放，那去呈现这样的一个风格效果
2: 。啊、欢迎收听房产新教室，我们这一集请到了软。装师，大家一定会觉得这个软装师很什么是软装师呢？这是一个莫名其妙的职业，他不是设计师呢，可是他又是设计师，你知道吗？他们叫做空间化妆师，三分硬装，七分软装，软装是空间的一个调和剂，更是空间的灵魂，所以。听到这边是不是觉得，哎，这个软装师是真的很重要？也许你以后买新房子的时候，你不用再找室内设计师了。天啊，这个室内设计会不会都杀了我？开始封杀我们房产新教师，不知道。但是我们今天请到的是一个非常有实力的软装师，好事美学的一姐林一姐。那一姐是不是跟我们的听友先自我介绍一下
3: ？Hello， 大家好，我是好事美学的艺术总监林一杰。那我本身从事软装这个行业大概有快18年左右了，那服务过国内外大大小小的案子，那国外像是柬埔寨、中国大陆的宁波地堡公社及样品屋，还有上海跟内蒙古的美容会所跟月子中心。那在国内的部分服务的对象有建设公司、代销公司跟设计师。那我们也会帮建案设计规划大型的公共艺术，还有装置艺术在建案里面增添建案的艺术氛围。我们自己也有华裔老师，可以帮建案设计规划适合的花艺，温暖整个现场的空间。
2: 所以听到这边，软装师呢，不是只有帮我们做室内的设计或是室内的软软装哈、哦，他连大型的这个公共艺术啊，或是室内的一些装置的艺术，都有可以添加他们的色彩。软装师其实就是在做这种气氛的营造，好、哦，<对>这个也是很需要美学的功力，这个我们可能做不来啊。嗯，嗯对，秋显，你觉得你有软装师的这个美美学的美感吗？没有。<笑>这么快就把这这么快就否定了哈？那一杰，我想请问你哈，软装到底是是什么？嗯
3: ，软装其实就是你把房子倒过来以后会掉下来的东西，就是软装，像是啊、呃、窗帘、地毯、灯饰、花艺这些部分，这这几个部分。都是软装的範围里面，
0: 嗯，对。哎，总我想请教一下，<是>那好奇说，呃，像最近在软装这个行业，有没有什么特殊或者是常用到的一些元素，或者是你个人觉得比较喜欢的、您常用的
3: ？你指的是像风格吗？对
0: 对对，哦、是这个意思，像风格。欸
3: 、呃。其实风格真的有分很多种，像是人文风，嗯、然后古典风、现代风，然后最近很流行的是一个叫差差极风的，风对,、哦、对是、呃。我个人也很喜欢这个差极风，因为它是带有一点人文仿旧的那个味道。嗯、那呃，它是用一种安静、低调、内敛的方式在做整个布置的呈现。嗯、那。我相信喜欢这个风格的人，一定是呃，包包括接受这个风格的呃业主，他们一定是心里很有故事，然后想向往这个平和宁静的人。所以这个风格是我个人现在蛮喜欢的一个风格
0: 。那这个风格，呃，你有没有会喜欢或常用哪一些元素？就是您自己在。替他们做软装的时候、哦
3: 哦，我最近有做一个案子是台南的新福城、哦嗯、然后呃，这个是新新联洋广告的他们代销的案子。嗯、那他有有一间的风格就是要做的有一点像是差寂风，几风哦、对，所以他其实东西呃是。希望我们呈现的是，呃，应该是说我们呈现的是少少的感觉，嗯、但是它每一个东西都有它的历史仿旧的那个味道在里面。那我觉得也蛮能代表，像是呃台南府城这种有文化底蕴的一个都市
0: 。那是会用到古董还是？是就是因为你刚才说，对对，<是>因为。古董，古,古董的东西，东西哦、对对对古董东西它是是、啊、它的价
3: 值其实是还应该是还蛮高的啦，嗯、对，那又要花很多的时间去找，嗯、那我们通常进一个。样品屋它其实时间是很短的，嗯嗯嗯、那比较没有让我们有这么充足的时间可以去做准备。嗯、那再来是预算方面的问题，那我们要符合业主的预算，所以我们会找呃可能相似仿古的东西 o <Okay, S 1> 对，去做呈现。那、哦<樣>啊、你
2: 会运用天珠啊？天珠
3: ，<笑>其实我,我没有运用天珠，但是我在里面可能放玉环之类的东西，哦、手手镯。对玉之类的东西
2: ，如果有用到天珠，可以找我。哦哦哦，
3: 好好我有一
2: 个朋友来自于西藏，达赖打嘛身上拔下来，经过不止七七四十九天的金，每天在那边守金。哦真的，真的，的记住天珠要找我哈，水晶也可以。好
3: 好，那他可以带我们去西藏玩吗
2: ？可以啊，
3: 真的哦。可
2: 以啊，那你要先习惯那个睡觉的时候有蟑螂老鼠跑过去啊。Oh, 一起共枕眠啊
3: 。好。这个西藏的故事，我们可以做十集。因为我,我自己很喜欢西藏，<笑>我喜欢原始，像不丹，嗯，对。但是喜欢归喜欢，但我不晓得我自己有没有办法
2: 。我在那边生活，
3: 对,对,对、
2: 哦、了解。<笑>好 ，OK。那软装师的价值跟，比如说，到底能做到哪些事情是？呃，我们可以多解释一些到底软装是在做什么事情，然后让我们听众知道说，哎、欸，也许我们下次有机会，我们就直接找软装师就好了
3: 。是，呃，其实软装师它就是像是空间的化妆师，我们可以运用很多饰品的呈现来改变硬体上面的不足，那呃，可以强化整个空间的风格，然后呃，暖化整个环境的氛围。
2: 那我看我的脚本上面有什么叫软装饰的三个一定啊？嗯哦、一定怎么样的一定呢、哦？不是吃东西吃药那个一定啊
3: ，软装饰的一定就是呃，第一个一定就是我们要满足现场的基础功能
2: 。这是什么意思？满足现场空间的基础功能
3: 。嗯，就像是呃，譬如说。呃，样品屋里面会有设定有餐桌的部分，嗯、那我们就可能呈现的是呃有餐具、有餐盘，嗯、让呃进来参观的客户他能知道说他在这边的功能性是什么，呈现给客户这样子、嗯
2: 。那第二点叫做满足现场空间的精神欲望哦。哦嗯、呃呃
3: ，这个就是。比较抽，我我我自己觉得比较抽象一点点，對,對,对，就是呃
2: ，是让他住进来觉得说，哎、欸，好像看得很满足嘛，<笑>就觉得啊、哦，好舒服，好俏这样。
3: <笑>有有一些样品屋，他可能会采用是品牌家具，
2: 嗯
0: ，哦
3: ，那可能就会让。呃，来看屋的客户，個對,对对对对对，气势在这里面。又、嗯、有些
2: 是卖的，可能它的单价中价很高，我们可能要有相对应的、嗯、呃软件来衬托出来<對>、嗯。其实这个都是在那些细节啦，什么五金啦、啊嗯，我觉得那个都是从这个地方想到地方。呃，我们的欧的好朋友陈的。<笑>这是你制
0: 度的
3: ，不<笑>是我。可能可以带入一些品牌的东西，<笑>增加整个建案的价值在这里面
2: 。那第三个一定叫做符合现场空间的喜好审美
3: 。假设我们是做差极风好了，嗯、我不可能做一个新古典不灵不灵的东西在那边，嗯、一定是要很很很对位、很到位的配置现场才是 OK 的。就是符合这个风格、啊，对，不然就变四不像了嘛。对，對
1: 對
3: 哇，这个也是
2: ，讲<笑>学问呐、啊、哈。
3: 对，那
2: 软装设计跟我刚才所讲开头所面前面所讲的室内设计到底有什么不同？嗯，那你们会怎么搭配吗
3: ？会，其实呃，室内设计跟软装设计是一定是要相辅相成的。那为什么这么说？因为就是，呃，室内设计它就像刚刚我们讲的，它设设计师它设定了一个空间，它是属于现代风，啊、哦，或者是差极差。我们讲比较强烈一点，差极风、人文风，嗯、所以我们不可能去摆配置一个布灵布灵的椅子，嗯，好，呃，或者是绒布的沙发在这个环境空间里面，所以我我们的东西一定要去搭配现场。布呃设计的设计风格去做配置这样子，那设计师他本身呃。是一个很复杂的一个设计工作，那它需要有具备有艺术、有科学，然后审美等等的功能。那我们的软装就是一个整体的概念，那我们会依照现场的需求跟喜好，从空间布置，然后呃加入软装，然后把这些现场的设计风格跟复杂的元素融入在整个空间里面。
2: 那室内设计师，我们大概都知道跟软装设计师的简单差异吼、哦。那软装设计的规划上的步骤会不一样吗
3: ？第一个流程就是，我们一定要跟客户有一个初步的沟通，我们一定要先了解客户的需求，包含他们的预算，还有布置的范围，还有风格。那再来就是，呃，我们会。请我们的软装设计师做设计提案，还有风格设定，然后呃把这些相关的费用先提出来跟业主做讨论。嗯，那再来才是我们去到现场去勘察，然后丈量尺寸，了解现场的尺度空间，然后。呃，完成一些基础的拍摄，那一定要丈量尺寸的原因是，呃，我不可能依照只有照片就帮他配置画作，嗯、那可能大小、尺寸跟风格都一定要是适合现场的，<对>所以去到现场是一定，呃，是必须要走的一个流程啊。对，所以常常我们都会称我们自己叫做小女工啊，工小女工，对对对工地小小小女工头。<笑>然后再来就是，呃，所有的这些东西都谈定了以后，我们就是去规划采买，那呃去做整体的配置，然后再来是进场摆饰，然后呃再来是完工拍照验收这样子
2: 。嗯，我们可以听得出来软装，因为你也在国外待过，对，对那你也知道每一个城市，然后跟台湾的差异嘛。那这个我听起来是软装是非常吃重美感的。因为你有刚好提到说，你们自己也有花艺的老师做配合嘛？是。那你觉得这种美感跟艺术感是能够培养的吗？嗯。像我就觉得我自己的美感是非常好
3: 。嗯，因为<是>你你也长得很帅
2: 。哎，这种话我听烦了，有<笑>太多人在讲了，我听腻了。<笑>是、oh, 有看到我我的那个看板吗
3: ？有哎、欸，我刚刚有有看看板有有有签名，就一路一路都有。哈，<笑>建国北路一路都是。<笑>
1: 哪有这么夸张？就这一块而已
3: 。<笑>你在我心中就处处都是你
2: ，你哎呦，太好了，太好了。<笑>那你
3: 觉得这种可以培养吗？嗯，我觉得是可以培养的，因为我自己本身也不是学设计，也不是学艺术的，但是我对这个这个方面就是是很喜欢的，所以常常也会去国外看展。然后去意大利、去法国、去泰国，然后去学习别人很多艺术的、艺术相关的东西，这样子。嗯
2: 、一个软装设计师的养成，一定要这么美学吗？嗯。有没有可能像我们认识的欧德家具，它有没有一个 SOP？ 你知道吗？嗯,嗯第一步、第一阶段、第二阶段、第三阶段。对。那他们可能就有一套。训练师的设计师的养成是，那你觉得美软装设计师会有这样子？我只要先学第一步、第二步、第三步，其实我就可以成为很好的设计师
3: 。嗯，对，但是先天他一定要基基基本的美学素养在里面呐。那有这个 SOP 是让他们快速进入这个状况的一个很好的方式。嗯、那。呃，我我我基本上我会规先归纳几个，就是他可能第一个，他可能需要先熟练跟掌握整个装饰配置的操作流程，就是像是我刚刚讲的，呃，我们要先怎么样跟客户沟通，然后设计提案、现场丈量，嗯、就是这些步骤他都要能知道了解。那不可能说，哎、欸，我去先去提案了以后我就去采买，可是这这就是不对的流程嘛，嗯、因为我还没接到这个案子啊。那你
2: 预计这样的养成要多久？
3: 嗯、觉得可能也要个初
0: 师几年，初师
3: 。其实真，我觉得他的门槛很低，你只要喜欢，他没有学历的限制要求。那你只要喜欢，其实你就可以加入我们。对，但是就是呃，你有没有这样的天分？我们会在你的工作的表现里面会看得出。残酷、哦对。对对，真的，因为因我本身也是从事十八年啦。真的也是一个很很很漫长的一个日子。好，那再来第二点，就是我们一定要了解室内装修设计的元素，嗯，我们才能做进行的搭，嗯、就是进行搭配。因为他如果不了解，明明他就是差寂风，你硬要讲成古典风，哦、这个就不对了嘛。嗯，对，嗯，<對>嗯嗯这样子
0: 。那最后我想请问总结一下，就是呃，我们一般民众如何去如何去？那个找到适合自己的设计师，软装设计师，那或者是说，怎么一般民众怎么找到你
3: ？哦， oh, 嗯，一般民众怎么找到我？对，其实我们站长这边应该有很多的，应该会有我的资讯。有，我有他的链。<笑>那怎么样找到好的软装设计师？应该是说，我们基本上会提供客户，就是呃。帮他建议提案，那依照这个提案，我们就是设定呃，制作出来的东西就离提案是八九不离十，就会非非常相近的，所以他就是可以从我们的提案知道说他喜不喜欢我们的东西，适、嗯、不适合他们家这样子。
2: 嗯，好，其实一姐哈、哦，她做了蛮多的。台湾的大到小小的建商啦，其实他已经有好几个建商都是他的客户这样，嗯、所以我也邀请他来上我们的节目。因为像我们服务的建商里面，比如说像最近蛮红的在林口的，呃，应该讲出来没关系啦，好，就是立立轩建设这个，我们陈总的这个牌子。其实陈总在这几年在林口是非常好的建设公司
3: 。我听过他的外号、欸
2: ，哎、欸，不要讲出来那么难听。
3: <笑>会吗？我觉得很霸气耶、欸
2: 哦！你讲，你讲
3: ，林口王嘛，对，对不对？林口,口王，以前
2: 林口王是雅差，对,<笑>对，对，都是王啊，<笑>都很棒。这样，因为呃，因为那个立轩也是一杰的客户嘛，<是>对，所以在这个。大家有去看过他的接待中心或者他的案子，都知道说其实蛮多都是我们好事美学一杰做的啦。是、哦、大家可以看做他的成成绩。嗯、那还有一些我们就不讲了。一
3: 路以来都是哦，国国、哦、台是嘛，席嘛哈。
2: 哦，有些案子大家都大，可能大大小小，只是说可能他比较不知道说啊，原来这个就是有请软装设计师，或者是说这个是我们好事美学所做的。其实这个东西是一种点缀啦，哈、哦，嗯、我觉得蛮。我觉得蛮不错，只是很多人啊，这是室内设计师、建筑师，大家都不知道说啊，原来这个软装是一件很重要的。那我们今天非常谢谢好事美学的一起来上我们的节目，呃，接下来我们就要去吃饭了嘛，哈、哦，嗯，好好<笑> ，OK， 好，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜